0: Una volta un padre venerabile, Bapu Mahatma Gandhi, disse ai suoi sì tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Così egli, l'elevato, non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande, sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall'impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale.
1: Ieri 2 febbraio è stato il giorno della marmotta. Si tratta di una tradizione tutta statunitense che riguarda la presunta capacità di alcune marmotte di prevedere l'arrivo della bella stagione. Questa tradizione è stata resa celebre dal film Ricomincio da capo in cui Phil Connors, interpretato da Bill Murray, è un meteorologo costretto a recarsi in una piccola città in Pennsylvania per fare un reportage sulla tradizionale ricorrenza. Qui però rimane intrappolato in un circolo temporale. Ogni mattina, alle 6 in punto, viene svegliato dalla radio che trasmette sempre lo stesso brano musicale e da allora la giornata trascorre allo stesso modo della precedente. Anche la sveglia di Sergio Mattarella oggi ha fatto suonare la stessa canzone e oggi, come sette anni fa, per lui ricomincia tutto davvero da capo. Questa è la Fattoria del Quirinale noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Giannaccone e Vincent Russe. Bene, allora il giorno che si ripete come quello del giorno della marmotta, e oggi rivediamo il bis bis di Mattarella perché questo pomeriggio ci sarà il giuramento e si ricomincia un nuovo settennato con un personaggio che almeno al Colle conosciamo già. Nel frattempo, però, sono uscite qualche, qualche sorpresa rispetto a quello che è successo la settimana scorsa. E mi riferisco soprattutto in particolare a, a un patto della cioccolata che è uscito fuori sui giornali proprio ieri. Racconta un po' come sia andata, diciamo, la vicenda qui di analisi, soprattutto dal punto di vista di Casini, eh, Vince.
0: Eh sì, allora. Ieri avevamo parlato della, del minestrone. No, cos'era il passato di verdura. E ha mangiato con cassette. Eh? Quindi era il patto del passato di verdura, che poi il patto non c'è stato perché cassese è durato tre ore. Sembrerebbe eh, questo retroscena naturalmente, ma noi già lo sapevamo perché Draghi aveva fatto trapelare che lui eh, sarebbe rimasto a Palazzo Chigi a patto che eh, al Quirinale non ci fosse altro che Mattarella. Lui, che però non aveva il favore dei partiti, <ride> sembrerebbe, e Giuliano Amato, che è considerato il mamma santissima di, di tutto questo sistema, di questo sistema restauratorio, di, di restaurazione. E quindi avrebbe detto no a Casini. In questo incontro, in questo dependence del Ministero dello Sviluppo Economico lì a Via Veneto, eh, avrebbe, incontrato, eh, Mario, avrebbe incontrato Salvini, e c'era anche Giorgetti, che è dell'ala draghiana della Lega, e davanti ad una cioccolata calda avrebbe detto no, Salvini, Casini troppo giovane, troppo politico, io non potrei mai accettare di, di fare il numero due, che poi non è il numero due, secondo me è il premier, perché la nostra Costituzione non, non prevede questo, insomma, non potrebbe mai accettare un, un politico come Casini al Quirinale eh, e quindi, Casini è stato depennato perché non dispiaceva a un certo punto alla, alla Lega e, to- e dopo questo atto sono tornate in campo le donne e sono state per nel giro di qualche ora la Belloni e la Cartabia. A questo punto mi viene il dubbio che sì, insomma Draghi, Draghi avesse fatto fuori anche, anche le donne. A lui andava bene solo Mattarella Bisse ecco, per salvare però, la faccia.
1: Però a un certo punto hai detto che Casini era troppo giovane, ma anche la Cartabia e la Belloni non sono, diciamo così, anziani o perlomeno sono giovani per, appunto, eh, per la prospettiva della politica italiana.
0: Appunto, Appunto, io penso che Draghi abbia fatto trapelare che lui rimaneva a condizione che che ci fossero solo Mattarello, un mamma santissimo come Giuliana Amato, che poi il giorno dopo è stato nominato Presidente della Corte Costituzionale e non, non ha posto alternative, quindi dite a me no, però io vi dico no a tutto il resto, da, minacciava le dimissioni.
1: Senti Stefano, quindi mi pare, eh, questa la raccontiamo un po' così come se fosse una cosa normale, in realtà normalissima non è perché... Eh, sappiamo che il Quirinale è il momento in cui il Parlamento può dire effettivamente la sua, sappiamo che poi di fatto un po' ha rinunciato a questo ruolo, ma soprattutto il fatto che un Presidente del Consiglio abbia avuto un ruolo così mh, da protagonista nelle nell'elezione del Quirinale è, è un po' una cosa che risu- dovrebbe essere strana anche se appunto è passata come fosse la cosa più normale al mondo. Eh.
2: adesso in realtà mi tocca fare la parte quelli ro- cioè diciamo che, che un po' scherza perché siamo diventati serissimi ragazzi eh. siamo diventati analisti raffinati della politica ma al di là di tutto diciamo, al di là delle tente, diciamo, dei, dei discorsi su, su, su Draghi e, e quant'altro eh, secondo me appunto c'è un, un piano, diciamo una questione che è molto evidente eh, Draghi mm-hmm. eh, a un certo punto oh, ha chiesto e ti voleva fare il presidente lui voleva fare gli era stata anche promessa questa cosa qui eh, non credo che fosse proprio solo un capriccio e e questo mi mi fa pensare che abbia eh, anche ovviamente avanzato in maniera più o meno informale delle richieste Eh, sicuramente i rituali ma credo anche come dire nella fisiologia delle cose visto il, diciamo, il contesto in cui eh, si è inserito Draghi cioè, ragazzi, noi lo scorso anno l'abbiamo invocato come il salvatore della patria ne
1: sei accorto anche tu, quindi mi vuoi dire che l'abbiamo invocato come un santo? no, non puoi Ma...
2: no. eh, oh, eh, l'ho percepito guarda, ho avuto la percezione di questa cosa qui che sembrava insomma fosse asceso dai cieli di Francoforte eh, Super Mario e quindi adesso giustamente eh, quando in cui si è ritrovato a, con il ruolo di Presidente del Consiglio così dall'alto l'elevato, come dire, per citare appunto, prima si, si accennava a grillo di maio in questi giorni, eh, e lui ovviamente ha poi chiesto delle cose, del, probabilmente anche delle garanzie rispetto al. Um, alla tenuta del suo governo e faccio un inciso probabilmente lui dice se viene Casini mh, non so se regge il perimetro di questa maggioranza perché tra l'altro la Lega poi non è che fosse proprio così fuori a Casini da prima e, e quindi eh, lo stesso dicasi della Belloni o di Cartabia che non aveva voti dei 5 Stelle, Belloni che poi aveva visto vota, non aveva voti di Renzi della parte del PD eccetera quindi eh, credo anche che si, lui abbia appunto Posto un tema di dire ok io resto se il periodo della maggioranza resta tale se non c'è fatto questo è una delle poche cose in cui ha detto chiaramente nella fine nella conferenza stampa di fine anno a dicembre famosa quella del nonno al servizio vero, vero. quindi probabilmente credo che sia stata questo il ragionamento sicuramente c'è, ci sono degli elementi rituali ma ormai ragazzi eh, è bene che lo notiamo, però dobbiamo chiederlo un po' di più. Ecco, io faccio una piccola parentesi:
1: dobbiamo, dobbiamo fare noi stessi un passo avanti. Dobbiamo... Sì,
2: sì, sì, no, dobbiamo anche, cioè anche quando, per esempio, ogni volta si mette una fiducia su un decreto, indigniamoci, ragazzi. Una volta ci si indignava, adesso nemmeno
1: più questo. Noi pensate, volevamo fare tanto gli, gli spiritosi, invece siamo diventati seri e gli altri volevano fare le battaglie e invece sono, si sono trasformati in pacifisti come, come, come Beppe Grillo che ieri ha, ha pubblicato sul suo blog una, una citazione di, di Gandhi per mettere pace tra Di Maio e, e Conte. Vince?
0: Sì, intanto voglio dire che sì, siamo seri almeno siamo autorevoli, almeno per i nostri <ride> ascoltatori, per i qualche centinaia di
1: ascoltatori che ci seguono la mattina, per quelli che ci hanno votato autorevoli. per eh sì. quelli che ci hanno votato e gli altri per... che non l'hanno ancora fatto eh, no, però no ecco
0: quindi se ci stai ascoltando dai un voto su Spotify al nostro podcast eh, scrivi una recensione su Apple Podcast eh, oppure ci sono delle stellette, ma comunque dacci qualcosa. Non eh. ci confondere con gli altri podcast politici Politics di Francesco Costa, Pagella Politica, perché noi siamo di una distanza estrema da coloro, no? No, io... no, no, voi non siete da una distanza estrema, eh? Litichiamo pure un po' perché eh, certo. mi hanno detto un ascoltatore, ieri mi ha chiamato eh. privatamente, non mi ha mandato un messaggio attraverso, sì, non mi ha mandato un messaggio attraverso anchor.f, no? Non era. Grillo, era una persona che conosci comunque Giacomo e mi ha detto ma litigate poco, siete troppo d'accordo? No, in realtà non, non siamo d'accordo perché comunque sono varie Pure. Se voi vedete no? tra Giacomo, Stefano e ci c'è sì. un po' di sfumatura
1: Io ancora non ho espresso un'opinione, quindi non posso... Ah, non tu proprio il... Sei...
0: sei il democristiano
1: della situazione.
0: <ride> loro è, è
2: difficile è difficile dedicare con Giacomo se non esprimi il ecco, Sei
0: il Mattarella della situazione. No, io volevo dire due cose. Vabbè, se hai capito che Di Maio non mi è molto simpatico. Eh, e quindi Abbiamo io fatto. sono... Allora, per me il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo sento alcuni che dicono no vorrei un Movimento 5 Stelle senza Beppe Grillo no il Movimento 5 Stelle senza Beppe Grillo si chiama un altro partito Conte fa un altro partito magari con Bersani con chi vuole lui ma è un altro partito anche Di Maio se se ne va dal Movimento 5 Stelle fa un'altra roba che con Toti che ne so con Brugnaro con, con Matteo Renzi quello che vuole quindi per me il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo che potrebbe decidere anche alle prossime elezioni di fare una mossa pazzesca, di dire basta, io ho, ho fatto, ho cambiato la politica. Adesso tutto è cambiato col Movimento 5 Stelle. Eh, esperimento riuscito a metà, un po' fallito, perché comunque non ha moltissima stima eh, Beppe Grillo, è un po' un carattere un po' un fumino, no? Eh, sapete di Conte che l'aveva a un certo punto silurato, poi richiamato a furor di povolo anche di Di Maio lo chiama deputatino. Quindi Beppe Grillo è il santone di questa setta, tra virgolette, eh, dei grillini del movimento 5 Stelle. Ieri, cosa ha fatto? Ha fatto questo post, che facciamo sentire anche con la voce di sintesi durante la puntata. In cui ha messo una foto, <ride> una foto di lui nel. Film Cercasi Gesù, un suo film degli anni 80 credo, e, però Matte- Gramellini stamattina sulla stampa l'ha preso sul serio e ha fatto uno dei suoi editoriali contro Beppe Grillo, mi sembra veramente sciocco, comunque se iniziano a parlare male di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle tranne di Di Maio mi sembra un buon segnale per il Movimento 5 Stelle, al di là di questa resa dei conti che adesso si deve decidere se sarà un'assemblea, si parla di un'assemblea in streaming con gli iscritti di questo incontro pubblico tra Conte, dibattito pubblico tra Conte e Di Maio.
1: Mi chiedo se a questo punto non sia un, tutto un bluff quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, che alla fine... I 5 Stelle si ricompongono. Alla fine il centrodestra trovano intesa per andare tranquilli e compatti alle elezioni future e alla fine magari quello che litiga e si divide è il partito democratico è, è il giorno della marmotta ragazzi non c'è la fotografia all'infinito
2: esattamente si ripete all'infinito e quindi credo che sia proprio la fotografia il giorno della marmotta poi al di là diciamo del giorno della marmotta io sono cioè, sulla questione 5 stelle io ho un'idea mi, son, mi sto costruendo un'idea a parte che la, la battaglia fra di loro sta iniziando a diventare grottesca e surreale ben oltre a quello che faceva in passato il partito democratico secondo me ma perché poi lì ci sono delle dinamiche di comunicazione molto come dire eh, molto forti aspre che battaglie che riguardano anche staff è una roba strana comunque al di là di questo io credo che la, la traccia del litigio grillo di maio sia, eh, scusi no di, di maio conte è, è sia una si chiama terzo mandato
1: ah mm. Ah, ecco. anche lì c'è la, 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 l'idea della marmotta la speranza di ripetere di nuovo e di nuovo il mandato all'inizio ma, uno e invece adesso si stanno musicando. ma se posso
0: dire una cosa sul terzo mandato se si rimangiano una parola anche sul terzo mandato no, non prenderanno un voto alle prossime elezioni eh. quindi dai, devono decidere se, se vogliono rimettere i loro soldatini nel, nel parlamento nel prossimo Parlamento che tra l'altro ci sarà una compagine anche ridotta di parlamentari e devono per forza mantenere, mantenere
1: la, la barra sul, sul doppio mandato. Perché
0: il terzo mandato io, guarda, io sarei anche. Oddio, non sarebbe
1: nemmeno la prima volta che.
0: No, sì, non sarebbe la prima volta.
1: Certo, sì, non sarebbe la prima volta. Però
0: questo è veramente un elemento fondativo, nel senso che qui c'è proprio l'idea che siano cittadini normali prestati alla politica e non eh, politici professionisti. Io sarei a favore del terzo mandato anche del quarto mandato, però devi sceglierli meglio i parlamentari. È ovvio che il Movimento 5 Stelle gli altri partiti, vabbè, li scelgono nelle segreterie grazie a queste leggi elettorali, lo sappiamo. Ma il Movimento 5 Stelle ha scelto male i suoi parlamentari, perché se ti abbandonano in 60, in una una legislatura... e ne hai eletti quasi 300 te ne ritrovi con 200 eh, qualche problema ce l'hai li hai scelti male perché lo sapete questi parlamentari sono stati scelti o con quelle primarie tra gli iscritti dove prendevi 100 voti e avevi il tuo posto in Parlamento in lista o c'era il listino di Di Maio tra cui c'erano c'era il listino di Di Maio in cui hanno scelto personalità come Carelli pensa tu eh, che è fatto, affatto no? quindi li hai scelti male quindi ci vorrebbero primarie vere io modestamente dal mio piccolo pulpito sarei per le primarie per legge per tutti i partiti però è un mio sogno come il maggioritario come il mattarellum penso di essere in minoranza perché si parla solo e sempre di proporzionale è anche il gioco della Meloni nel dire sì maggioritario poi c'è stata una proiezione di U Trend ieri in cui fa vedere che con il proporzionale però Giorgia Meloni avrebbe mani libere e avrebbe più parlamentari di tutti quanti almeno stando ai sondaggi di oggi
1: ho oh, capito, bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata però prima faccio una domanda a tutte e due oggi pomeriggio avremo, ascolteremo il discorso di insediamento di Mattarella intorno alle tre e mezza si potrà seguire sicuramente tramite tv e online e vi chiedo di commentarlo solo con una parola, un aggettivo qualsiasi parola questa non la sapevate quindi andate sì. in no. no, no. prima no, stefano e posso... poi
2: ok vai stefano rassicurante
0: eh, l'Italia è un paese per vecchi ah
2: ecco
1: <ride> tu mi vuoi fare la polemica sui vecchi adesso in finale sì.
0: le possiamo dedicare anche una puntata perché io farei un parallelo tra Iva Zanicchi ieri sera al festival e Mattarella
1: io ti posso dire solo una cosa Vince sto tenendo un taccuino un, un block note, con tutti i personaggi che cominci a inimicarti grazie a questo podcast Quindi ma io dai il mio scopo è il mio scopo, è il mio scopo. Bene, allora ci, ci sentiamo domani e ricordatevi di vuotare il nostro podcast. Ciao. Ciao. Ciao.